0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 Realmente lo que yo quiero compartir hoy es... Eh la necesidad que podamos tener cada uno o, o el bien que nos hace comunicar. Eh, comunicar quiénes somos desde nuestra verdad, comunicar desde lo que hemos conocido de nosotros de la relación con el Señor. ¿no? Lo bueno que es comunicar lo bueno, lo bueno que es comunicar la buena nueva, lo bueno que es comunicar lo que es uno porque siempre puede hablarle a alguien y bendecir a alguien. Y bueno, esto surge, aparte de este libro, de, bueno, he estado leyendo mucho y sobre todo la Biblia y gracias a Dios <ríe> he podido pasar al Nuevo Testamento porque, bueno, pues estaba corriendo, de, leyéndola de corrido desde los Salmos y digo, venga, voy a empezar por algo ameno y ya he llegado al Nuevo Testamento y pensaba, jo, qué bueno es, eh, o sea, cuánto necesitaba escuchar la voz del Señor, porque en el Antiguo Testamento empiezas a seguir Señor, Señor, pero no sabes si es Jesús, no, yo me hago un lío muchas veces y, y bueno… Digo, jolín, ¿cuánto me hablan todas las palabras de, de Jesús? Y llevaba yo muy poquito, ¿no? Mateo, el capítulo 10, que no tiene desperdicio. Es ahí un montón de, de enseñanzas y de, y de, bueno, directrices. Y a mí me llamó la atención un versículo, que es el 27 del capítulo 10. Y dice, lo que os digo en la oscuridad, decidlo a la luz. Y lo que os digo al oído, pregonadlo desde la azotea. Y aquí me llamaba la atención eh, lo que dice Jesús de, de un imperativo. Tenéis que decirlo, tenéis que pregonadlo. Eh, me me surgía pensar que lo que nos dice la oscuridad era el momento en el que rezamos, ¿no? Eh, estamos en intimidad con él, en esa oscuridad en, nuestra, en nuestro interior, ¿no? Y, y dice, decirlo a la luz. Y a mí me, me interpelaba esto como... Sácalo, ¿no? o sea, todo lo que te esté diciendo yo, compártelo con alguien, pero un alguien cercano, ¿vale? Vamos a empezar por, por un tú cercano, no, no a, a todo el mundo. Y lo bueno de esto, ¿no? De, de ir compartiendo lo que el Señor va poniendo en nuestro corazón. Y luego la segunda, que dice, y lo que os digo al oído, que es algo ya más perceptible, más, más seguro, ¿no? Me está diciendo esto a mí, ¿no? Me, me se me acerca al oído, me lo dice a mí pregonadlo desde la azotea. Y esto me habla ya más de cuando lo hemos interiorizado todo y hemos dado pasos, y nos han ocurrido cosas, pues que no tengamos miedo de hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿vale? Bueno, entonces, eh, eh, venía yo con este libro porque eh, me ha gustado mucho eh, la unión que yo he hecho ¿no? de, de esta necesidad de comunicar, porque empieza ¿no? Ignacio a hablar de, de lo bueno que es conocerse. ¿no? Eh, y darse cuenta que, que cada uno somos únicos y somos un misterio. Si es que para nosotros somos un misterio propio. Ya el Señor es un misterio, pues nosotros más aún. ¿no? Y dices, Jolín, qué difícil. no Tenemos que conocernos primero a nosotros y luego al Señor y, y nunca llegas ¿no? a, al último punto. Pero me gustaba esta idea ¿no? de, de que somos un misterio, somos algo valioso. ¿vale? Y, y bueno os, os voy a leer dos fragmentos ¿vale? que a mí me llamó la atención. Y, a ver, si no me lío. Esto no lo dice Ignacio, sino lo dice, no sé si se pronuncia Baber, pero, o Buber, como queráis. Eh, perdón por los ingleses aquí presentes. <risa> eh, dice, cada una de las, de las personas que vienen a este mundo constituye algo nuevo, algo que nunca había existido antes. Cada hombre tiene el deber de saber que no ha habido nunca nadie igual a él en el mundo. Ya que si hubiera habido otro como él, no habría sido necesario que naciese. Cada hombre es un ser nuevo en el mundo, llamado a realizar su particularidad. Y esto lo, lo traía aquí porque me gustaba el hecho de, de como hablaba ¿no? la otra vez Josué, de, de, de la dignidad de la persona, del, del valor que tenemos cada uno. Y estamos aquí porque Dios ha querido que estemos con una misión concreta ¿no? y de ese conocernos a través de Él y de ese conocernos a través de, de otro tú externo, no solo del Señor, eh, iremos percibiendo eso de particular nuestro. Y también me gustaba otra que es um, un poquito más largo, pero eh, ya siento yo estas lecturas, pero creo que no tienen desperdicio. ¿vale? Y bueno, eso da igual. Dice, eh, la tentación del hombre, hoy más que nunca, es la superficialidad. Es decir, vivir en la superficie de sí mismo. En lugar, en lugar de enfrentarse con su propio misterio, muchos prefieren cerrar los ojos, apretar el paso, escaparse de sí mismos y buscar refugio en personas, instituciones o diversiones. En lugar de hablar de soledad, podríamos hablar de interioridad. Y aquí repetimos lo, de, lo que dijimos al principio. Cuanto más interioridad, soledad, más persona. Cuanto más exterioridad, menos persona. Llaman personalización al hecho de ser uno mismo, alguien diferenciado. Y el proceso de personalización pasa por entre los dos meridianos de la persona, soledad y relación. Pero se da difícil relacionarse profunda y verdaderamente con los demás si no se comienza por un enfrentamiento con el propio misterio, en un, en un cuadrante inclinado hacia el interior de sí mismo. ¡Wow! A mí, ya con leer eso, dije: Me encanta este libro, esto va a ir a más, y Effective Wonder está yendo a más. Es, no sé, es, habla muy sencillo, habla muy directo, habla de, de las cosas como son, de, del mundo, de la persona, sobre todo de cuando vives en comunión ¿no? con otros, con otros hermanos. Y bueno. Eh, mm, eh, lo del misterio, ¿no? Lo de conocerse uno, de, de no tener miedo a profundizar con el Señor. O sea, esto no es un soliloquio, un, mono, un monólogo con uno mismo, sino siempre se referido a un tú. Al final somos seres sociales y necesitamos a Jesús, necesitamos la comunidad, ¿no? Necesitamos otros que nos ayuden a compre comprendernos. ¿Y por qué decía esto? Porque aparte de leer mucho, eh, también ha caído en mis manos eh, la biografía de, del príncipe Harry y, y la estoy leyendo... Y me, me gusta porque en el fondo eh, se quita capas, ¿no? no conocemos... A mí me, me intrigan ¿no? las personas de la realeza o las personas famosas porque parece que nunca las tocas, que no llegas a conocerlas, que no... Ya te contaré la historia, de los que pones cara de... <risa> eh, y, y me está gustando porque de alguna forma se ha quitado ese peso ¿no? de, de ser el segundón, ¿no? de ser un personaje de la realeza y está contando su verdad. Después de un proceso que él mismo cuenta. ¿no? Y, y me gusta porque en el fondo cuando alguien se descubre, descubre parte de ti también. Ves similitudes, ves que te puedes identificar con él, y de alguna forma te sientes perteneciente ¿no? al mundo, a la sociedad. Y bueno, en, en, en viajes que he hecho y, y tal, eh, pues da tiempo mucho a, a conversar. ¿no? Y todo lo que uno va leyendo, lo que uno va interiorizando, lo que uno va conociendo del Señor en su oración, Mm, necesita, necesi necesita sacarlo y a veces no sabe cómo. Y de repente en una conversación te pones a hablar y dices, anda, ahora entiendo lo que he leído o, o necesito comentarte esto que, que me ha chocado mucho. ¿no? Y, y necesitas ese espacio seguro. ¿no? Eh, el tema de comunicar eh, habla mucho de espacio seguro, de, de confianza. Uno no puede eh, abrir su interioridad si no tiene confianza. ¿no? Eh, primero con, con Jesús y después con uno mismo también, ¿no? porque a veces somos recelosos de, de nuestro interior. Y bueno, eh, sé que esto de comunicar habla de, de un emisor y un receptor. ¿no? Y, y me gustaba que, que también últimamente pues, con una hermana de comunidad nos hemos mandado pues, eh, audios ¿no? y, y en esos audios vas viendo cómo se va destapando ¿no? cosas de su persona, cosas de mi persona. Y, y como de repente algo en el interior hace pum, ¿no? Eh, vas viendo como algo que te dicen o algo que tú empiezas a decir que no sabías que estaba, empieza a vibrar tu corazón, ¿no? Empiezas a conectar con algo que no sabes qué es. Y el camino del cristiano eh, muchas veces eh, lo, lo recorremos sin, sin saber realmente lo que estamos buscando o lo que tenemos en nuestro interior. Y poco falta que te pongas a caminar que empiezas a descubrirlo. Poco falta que te pongas a conversar que empiezas a, a ver notas ¿no? de tu vida, de tu interioridad, de, de lo que estás llamado a vivir. Y, y esto pues, eh, me acordaba también de, pues, de momentos concretos donde yo he notado que esa conversación ha sido significativa. Eh, esos son los, los momentos que hay que conservar ¿no? y los que hay que prestar atención. Supongo que muchos de aquí, pues, a lo mejor ahora estáis pensando, ¿yo cuando he tenido ese momento? ¿no? ¿Con quién he hablado que, que mi corazón ha descansado? ¿Con quién he hablado que he descubierto algo de mí? ¿O qué oración tuve con el Señor que dije, ¡wow! no sabía que esto lo tenía yo dentro? ¿no? Y a mí me han pasado muy poquitas veces. ¿no? Eh, yo ponía aquí como tres o cuatro, eh, sobre todo en el camino de la fe, ¿vale? aunque esto sirve en, en, el, en, en la vida. ¿no? Eh, me acuerdo cuando empezaba yo, Pinitos en la Fe, con 18, sí, 18 años, y estaba en el Opus Dei, pues la primera vez que tuve ese momento fue con, con el sacerdote que estaba allí en el centro de, de la obra y me hizo mucho bien ¿no? hablar con esta persona. Yo no tenía costumbre de, de compartir mi interioridad y, y entonces ahí noté como yo tenía algo grande en mi corazón que no sabía ponerle nombre. Poco a poco le voy poniendo nombre, aún pienso que no está del todo desvelado y aún queda algo de, de ese algo grande que yo noto que el Señor ha puesto en mí que necesita como salir más, ¿no? eh, Más adelante, con, con aquello de pues, eh, no saber qué estudiar, no saber cómo eh, poner mi vida al servicio, eh, yo ya había hecho un estudio, ¿vale? me había dejado llevar y había llegado a hacer turismo, pero después dije, no, esto no, no es lo mío, ¿no? Y recuerdo estar hablando una tarde con una amiga, eh, contándole mis anhelos, el decir, jo, es que yo no quiero estar delante de una pantalla, yo no quiero estar en una oficina, yo quiero estar de cara al público, yo quiero ayudar a la gente, yo quiero conectar con ello, ¿no? Y, y de repente soltó algo como, oye, ¿por qué no estudias psicología? Y, y en ese momento como que mi corazón también hizo pum, ¿no? Eh, dije, andas, como que se abrió un horizonte. Bueno, fue un fail, o sea, yo empecé a estudiar, pero no, no, no lo hice bien mi estrategia, pero eso no quiere decir que haya encontrado otros modos ¿no? de, de poder eh, conectar con las personas, de poder escucharlas, de poder hablar con ellas e ir viendo que, que también me veo ahí, ¿no? que el señor también me llama en ese tú a tú de otra forma. Pero eh, quiero decir que esa conversación fue algo importante que hizo clic mi corazón de ver una nota concreta de lo que podía ser mi vida, aunque pronto, ¿no? Y luego, ya más adelante, eh, recuerdo eh, dos conversaciones con Josué, que, que fue el inicio de mi andadura por, por, por esta comunidad, y hablándole ¿no? de, de cómo, cómo era mi vida, o, o bueno, el primer contacto que tuve con él, la primera conversación, y yo recuerdo muy bien que le empezaba a decir eh, lo que anhelaba en mi corazón, ¿no? que yo quería, eso estaba todo en mi discurso, pero... <risa> todavía no lo había hecho vida, pero ya estaba ahí, ¿no?, en mi corazón, el, el que yo quería tener a Dios en mi vida todos los días. O sea, no quería ser una cristiana de, de solo ir a misa y ya está, sino que yo quería que Dios fuera alguien importante en mi vida, y todos los días, ¿no? Y recuerdo que empecé a emocionarme, no lloré porque soy muy adulta también <risa> y escondo mis emociones, pero, ojo eh, yo noté una vibración de interior y un, y un llorar de gozo, ¿no?, de decir, he conectado con algo que está ahí, muy la, muy, la superficie no, muy hondo pero sin salir, o sea, muy escondido. ¿no? Y, y luego, eh, tres años después o por ahí, después de, de una andadura, ¿no? de, de ir revelando estas cosas, eh, una conversación en la que pusimos ya eh, como nombre y apellidos o a lo que podían ser mis próximas decisiones, eh, que tomar ¿no? para, para seguir creciendo ¿no? y una era pues si mudarme aquí o no, si comprometerme hasta el final ¿no? con esta comunidad y también ver mi, mi compromiso con el Señor de va a ser mi vida para él completa o, o me voy a entregar a un hombre ¿no? y, y eso fue algo también que, que tocó ¿no? interiormente porque era algo que estaba ahí, ¿no? que, que no se había manifestado todavía y, y me ha hecho pensar ¿no? que al final, eh, a, al menos en mi caso yo necesito un tú muy concreto que me ayude a comunicarme, que me ayude a sacar lo que yo he ido pensando, lo que yo he ido rezando. Y, y cuánto necesito ¿no? el, el que alguien me venga a poner delante una cuestión o una palabra o una conversación en la que me permita tener un espacio donde expresarme. ¿no? Y, porque, bueno, te hacen una pregunta, ¿no? te pueden hacer cualquier cosa. Y para sacar eso genuino nuestro necesitamos un apoyo. Eh, a veces no nos atrevemos a sacar nuestra particularidad porque pensamos que no va a ser nada especial, nada que aporte al mundo. Eh, pensamos que tenemos que ser copias, que para tener éxito tenemos que hacer lo que el otro ha hecho porque ha tenido éxito y nos quedamos en, en la sombra, ¿no? Como decía Harry en su libro, en la sombra, pues sigues un camino que no es el tuyo. Y, y justo eh, voy a hacer un poco de publicidad a dos hermanas de la comunidad que justamente hace poco he descubierto que Marta de Valencia pues, ha abierto su página de psicóloga, ¿no? su página profesional, y pensaba, jo, qué valor tiene. ¿no? Ella, además, en su primera publicación decía: eh, después de un tiempo me he atrevido a hacer lo que todo el mundo hace, pero yo con mi particularidad, ¿no? o sea, como que ha dado el paso. Y luego Claudia también, eh, pues vi que retomaba su, su página de fotografía. ¿no? Y son dos cosas muy suyas, ¿no? tanto de Claudia como de Marta, que, que hablan de ellas, que es solo suyo. Aunque haya muchas psicólogas y muchas fotógrafas, luego te, te, te das cuenta que cada una tiene su estilo, tiene su, su huella ¿no? personal. Y, y digo, miras, han dado el paso. ¿Por qué han dado el paso? No lo han dado ellas solas. Han necesitado un tiempo en el que han tenido que reflexionar, incluso rezarlo. Eh, porque dices quieren ponerse al servicio para un bien, no, no, no para quedárselo ellas, sino lo están poniendo al servicio. Y, y han tenido que hablar con mucha gente seguramente, o con dos, de igual, con alguien de confianza, porque por ellas mismas quizá no hubieran dado ese paso. Y por eso decía ¿no? que esto de comunicar es una cuestión de confianza, de alguien que deposita la confianza en ti y tú también en ti mismo, ¿no? y se lo eh, depositas también en el otro que te da como ese impulso para poder abrir tu interioridad a otros, ¿no? Darla a conocer para bendecir. ¿Y, y, por, qué, y por qué esto, ¿no? ¿Por qué esto de comunicar? Eh, yo ponía aquí que es una forma de materializar, materializar las luces, las reflexiones... Eh, los tiempos que hayamos pasado con Jesús, las lecturas, o sea, que no quedara todo en he leído, he repasado, he visto, ¿no? he acumulado conocimientos, he acumulado lecturas, he acumulado experiencias de otros. No, no, eso de alguna forma tiene que desbordarse, ¿no? tiene que salir de alguna forma. Y eso lo más importante es que primero lo interioricemos y que luego lo comuniquemos. ¿Por qué? Porque de alguna forma vamos a ver que eso quizá nos lleve a conocer lo que somos y lo que, y lo que podemos vivir. Y... Y pensaba ¿no? que, que, que al final lo necesitamos por una necesidad individual de aclararnos. ¿no? Cuando hablamos nos aclaramos. También pensaba que m, podría ser una necesidad del mundo, ponía aquí, de, de muchas personas de, en este camino de la fe concretamente que hablo, de no sentirse solas en cuanto a lo que están viviendo. Que alguien le refuerce, que alguien le, le diga, es que eso es importante lo que me estás diciendo, por ahí se empieza, sigue, ¿no? O sea, lo estás haciendo bien, estás conectando con, con eso tuyo, ¿no? Que el Señor te ha puesto. Y para que otros se puedan identificar, porque si tú compartes algo, otros oyen y dicen ¡Ay, a mí me pasa igual! Entonces ya sientes que, que no vas solo, ¿no? Y también pensaba un poco más en lo, a lo grande, eh, es una necesidad de la Iglesia, ¿no? El hecho de que compartamos lo que somos y lo que vivimos y lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón genuino, eh, por ser esas personas únicas, con una llamada concreta, ¿no? que no vean una masa, que vean cristianos, pero cada uno con una vocación, con una forma de vivir, con una forma de, de relacionarse con el Señor. ¿no? Porque mucha gente dice, ¿y cómo rezo yo? ¿Y qué hago yo? Y dice, pues hay un montón de formas. Dice, ay, qué bien. No solo hay una que tengo que encajar. No, eh, no sé, que necesita la, la Iglesia testimonios ¿no? de personas eh, que con sus vidas eh, aclaradas, porque han conectado ¿no? muy bien pues eh, para que otros puedan iniciar un camino con el Señor, que les sea más fácil, ¿no? que digan, me identifico con esto, esto lo puedo vivir yo también, que no lo den por, por perdido porque eso solo lo hacen los santos y los santos están muy lejos, años luz de cada uno y al final es que somos muchos somos iguales, ¿no? con diferentes llamadas, pero vivimos las mismas cosas. Y, y ponía que para qué necesitábamos comunicar y yo ponía dos, dos finalidades, una, eh, porque en el fondo estamos buscando que algo se concrete, ¿no? Estamos buscando eh, saber para qué estamos en este mundo, ¿no? con qué puedo yo eh, aportar. Y ponía, ¿no? Pues que puede ser una forma de, de, de dar forma a una vocación, una misión. Cuando tú empiezas a hablar de lo que te sucede, de lo que el Señor está poniendo en tu corazón. Eh, sí, sí va surgiendo, pues otros te escuchan, otros que llevan más tiempo en el camino de la fe te van diciendo, pues, pues mira, eso me suena a esto, ¿no? O, o quizá no estás llamado tú a esto. No sé, no tener miedo a compartirlo porque en el fondo estamos buscando eh, qué podemos hacer, quiénes somos, ¿no? Y luego también eh, el hecho de, pues, de comunicar y tal, eh, pensaba para qué podía ser bueno y lo he dicho antes, pero bueno, repito, ¿no? que, que puede ayudar, puede bendecir Puede bendecirte a ti, ¿no? El hecho de compartir algo que ya es tuyo, en el fondo dices, wow, eh, qué bueno, ¿no? Hablar de mi verdad. Y puede bendecir a otros, ¿no? Le ha dado luz, le ha dado esperanza, ¿no? Le ha dado consuelo, le ha dado descanso al corazón, porque dice, estoy en casa, esto que me está diciendo me llega, ¿no? Eh, me entiendo, eh, noto que esto tiene que ver conmigo. Y digo, vale, muy bien, ¿para qué el por qué? Muy claro, pero ¿cuándo? ¿Cuándo comunico? ¿Dónde? ¿Con quién? Y mm, yo os he dicho antes que necesitas un, un campo de confianza, un lugar seguro. Porque, claro, lo, lo nuestro es algo muy íntimo, eh, aunque no sea muy, muy importante, pero es nuestro. ¿no? Es, es elaboración propia. Eh, pues yo pensaba en, en, en tres mm, momentos mm, determinados. Uno es cuando eh, pues empiezas ¿no? y estás creciendo, pues en ese crecimiento tú necesitas eh, ir comentando que vas viviendo en cada etapa de tu crecimiento en la fe, ¿vale? En, en, en el acompañamiento también, ¿no? O sea, en un momento concreto de la comunidad que dice, mira, pues ahora eh, has tomado este compromiso, puedes tener a alguien con quien compartir tu vida y ordenarla en el Señor. Y luego eh, también cuando uno está discerniendo algo, ¿no? Concretamente, cuando ya sabe que el Señor le llama... ¿no? algo en concreto, pues dice quiero confirmarlo ¿no? y, y necesito como un camino de, de poner todo, no vivirlo yo solo ¿no? y poderlo compartir con alguien, discernirlo con alguien porque puede ser que me esté montando cabalas mentales y no debo con ello. Y luego ponía dónde, dónde más. Eh, muchas veces eh, el otro día hablando en Granada eh, con una participante de allí del retiro que hicimos, eh, hablaba un poco de esto, ¿no? que estaba iniciando, pero eh, que dice, yo esto no lo hago mucho, hablar con alguien y, me, y ahora haberte cogido a ti a hablar, pues es muy raro, estoy aquí súper nerviosa, digo, tranquila, que, que no estás ante el Papa ni nada, soy una persona como tú, nada, no te preocupes. Y, y claro, me, me decía eso, que, que no sabía dónde empezar a compartir estas cosas y, y yo veía que, que hay muchas, muchas oportunidades donde podemos hacerlo, ¿no? En espacios pequeños, eh, íntimos, espacios seguros, ¿no? eh, Primero, lo que os he dicho antes, en un acompañamiento es un tú a tú. Eso es más espacio seguro que nada. Eh, y sabes que la otra persona va, va a conservar esas cosas, ¿no? No las va a, a pregonar desde la azotea. <risa> y luego también, mmm, bueno, nosotros tenemos muchos pequeños grupos, células, donde se da ese clima, donde uno puede empezar a dar un poco de perlitas, ¿no? De, pues mira, yo este tema, pues venga, se trata de hablar de ti, ¿no? Se trata de hablar de lo que el Señor hace en tu vida, porque si no, ¿qué vas a hablar? Eh, eh, los que estáis conectados tenéis luego un Zoom, es un buen momento para compartir un poco de vosotros, no tengáis miedo. Luego también eh, en, en este retiro de Granada hicimos una, una actividad que se llama Godly Play, que es... Eh, contar historias de la salvación, ¿no? eh, de, en, en, la historia de la salvación del ser humano con el Señor y, y bueno, y después de contarnos, de escenificarnos el, la parábola o, o la historia concreta, da lugar a un espacio de preguntas y esas preguntas van a ti, entonces aprovechalas, <ríe> si estás en algo que te van a preguntar o lanzan una pregunta en una asamblea o en una charla o lo que sea, aprovecha porque es un momento muy bueno para para empezar a abrir tu interioridad, para empezar a compartirlo en espacio seguro y a ver qué surge, porque a lo mejor se enciende algo en tu interior y es el primer camino para descubrir para qué estás llamado. También hay retiros, hay convivencias, hay asambleas como estas en las que después de que yo hable, pues vamos a tener un rato tranquilo de picotear algo y de paso a hablar. ¿no? ¿Y de qué hablamos? Pues eso depende de ti. Si quieres que signifique, hablarás de lo que te ha pasado esta semana, lo que puedas necesitar, de lo que yo haya podido hacerte resonar en tu cabeza y corazón, o de, yo qué sé, de algo que, que toque tu, tu vida. ¿no? Y, y los retiros y las convivencias son lugares propicios donde se te regala un espacio para poder eh, abrir, abrir tu, tu corazón, abrir pues, eh, esa parte de ti que, que solo tú conoces y el Señor, y, y que puede ser un regalo. De hecho, es un regalo. Eres un regalo cuando compartes. ¿vale? Entonces, por favor, no tengáis miedo. Dar el paso. Compartir vuestra pasión. Descubrirla primero. Pero es que se nota. ¿no? Eh, también iba en el coche con otra persona que se le notaba que tenía una pasión tremenda. ¿no? Y, y se le veía cómo hablaba, la alegría que tenía. Los ojos le brillaban. ¿no? Y, y eso, eso conecta tanto con nosotros. Cuando ves a una persona así y dices, yo quiero eso. ¿no? Pues pues aprovecha tus oportunidades que no tengamos miedo ¿no? De, de compartir ese solo mío que yo pienso que es solo para mí que puede bendecir a otros y, y que bueno eso, que no tengamos miedo de compartir aquello y eh, que el Señor está con nosotros en todo momento y si eso lo ha puesto ahí es por, por, porque es bueno el Señor todo lo que nos da es bueno y es para, para el bien, ¿no? para la, la comunidad para ponerlo en común